0: 来者何物？和物化大地就来。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎你来到来者何物的节目现场。我是爱旅行的科学家 Dr. Ringo 啊。说到旅行啊，我已经快三年都没有旅行了。我一可以做的就是回忆过去。过去呢，有一天我就到了澳大利亚东部的某个国家公园哦。就在那一边呢，嗯，我其实我旅行，我很喜欢到那一个国家的国家公园来看一看哦，我很喜欢看他们是如何的保育，甚至是如何的导览一个森林哦。然后话说，我就被导览在走在一个小溪的旁边的时候，突然呢，那个导览员就指着这个桥下的一片橘色的蘑菇，他就语带责备的说哼：“你们看，这个就是马来西亚来的蘑菇。”我当时候是有一点点的冤屈啊，有点憋屈啊，呃，再加上其实澳洲这个澳大利亚人哦，他们对于马来西亚的这一个游中呢，带有一点敌意的。所以搞搞得我都不大好意思说我是来自马来西亚，甚至我是在国家邮中局上班了，那是以前了哈。我当然也没有机会去跟他们解释说，其实我在这个国家邮中局里面从事的是基因研究，基因研究呢，就是为了要能够在最少的资源跟最少的土地呢，用啊、呃、提出怎么样，就是啊、呃、用科技呢来提高。最有产品和最有产量的一个工作，但是很多时候呢，当真理无法说清楚的时候，或许静默是最好的。不过我是可以理解的啦。对于澳大利亚他们如此的保护物种呢，我是肃然起敬的。因为我也理解的为何他们需要这么做，尤其是当我们理解了这个澳大利亚这个州哈、啊，就是这这么大块的一个州里面，它所有物种如何的奇特。站在生物学家的角度呢，我当然是希望能够保护，只是我更希望看到的是友善的教育，而不是二分化的非友即敌的一种敌意哦。好啦，我们今天就用这个单元好好的聊聊。澳大利亚，我不把澳大利亚当成敌人，但是我把他们当成是如何维护物种的朋友。我们先说说这个澳大利亚的地理哦。澳大利亚呢，和它以北的小岛新几内亚就是巴巴亚新几呃，这个是对于念基因学的我们呢，是很好进行考察的地方呢。因为这两个地方呢，它基本上是可以让我们理解，就是用大格局的去理解这个地理的分化和地理的经纬度如何不同而影响了整个基因的发展趋势。首先，我们要理解一下这个亚洲的板块呢，在几万年前呢是比现在的想象中还要大的。就说你往澳大利亚往东走，不需要翻越惊涛骇浪。也不需要用什么先进的航海科技，也能够抵达的这些距离来的。比如说，我们从澳大利亚呢，我们其实是可以很轻易的抵达加里曼丹岛、爪哇岛，甚至是巴厘岛。这个就大概是一个宽约50英里的海峡吧。所以，即便当时候的人哈科技不发达，但是这些岛屿和岛屿之间生活的物种，人类也好，动物、植物也好，都是各自发展的。然而，有一些证据呢，是清楚的显示这些岛屿之间物种的共同。比如说，我在彭亨州看到的原住民哦，他们的头发是紧密的小卷发，这个跟新几内亚的高地人是一样的。而东马的原住民呢，他们的高原人啊，比如说格拉比的格拉比人哦、啊，他们就是跟台湾的原住民是有一点长得有点像。呃，这一方面我其实一直很想找多一点点的科学证据跟资料。我甚至也很想深入去探讨和研究，但似乎这个心愿呢，到现在还没有办法达成。不过，每当我在接触东马的原住民啊，还是东马的一些资料，或者是西马的原住民的文化的时候呢，我总是学习良多。我希望有,有一天呢、啊，我能够将这些碎片能够拼抽出一个完整的地图。那对我来说，呃，也是一个很好跟引起会可以引起一些兴趣的一个话题哦。来，我们再说说近一点的，我们的国家博物馆就是 Museum of Garre， 在国家博博物馆的 Gallery A 哈 A 展览厅里面展示的青铜时期的东山谷 d o n s o n Drum， 这也说明了当时候的啊亚洲甚至是东南亚的地理位置的相同和差异，因为这个谷呢，同时是在东南亚几个地方出土的，比如啊越南啊，呃马来西亚就是马来亚，当时候还有印尼，除了菲律宾。这个就说明了东南亚从越南开始到印尼和新加坡一度是陆地相连的。好，来我们再讲回澳大利亚。那我们再说一说澳大利亚为什么他们那么拼命的保护自己的物种，以致有外来的物种，比如说马来西亚的蘑菇，因为人的鞋底而被传了过去。澳大利亚过后呢，他们为什么会如此的抓狂呢？那是因为大概在一万年前吧。这个阿拉夫拉海啊，就是阿拉夫拉西，也就是隔开印尼群岛以东的新几内亚和澳洲的这片海域哦、啊。当时候，呃，这个陆地是蛮相连的时候，但是经过一呃一万年前呢，这里的海水就产生了变化了。那水面是上升，让原本大到可以啊、呃，就是就是、说原本啊、呃、大概是划一个小船啊，或者是竹筏就可以抵达的两个海岸呢，瞬间被推开。而这两地的物种、语言和社会的结构，更是在隔绝的情况下，相互各自的发展，各自精彩。加上这个新几内亚的位置呢，是位于赤道上，而澳大利亚它有一大片的土地呢，是属于温带，所以这两者之间的差异也是很大的。比如说最南，最难的接近南纬四十度的。呃，这一个地方哈、哦，就跟北部的是非常不一样的。而尽管新几内亚的红树林啊、草原啊和生态呀、啊，和澳大利亚的这个北岸的生态非常相似，但是严谨的用基因学来看一看的话，这两地的啊生境其实是很不同的。我就举一个，再三举三个例子吧，就是这个新几内亚呢和我们东马的情况是有一点相同的。这里呢和我们东马看到一样，都是很多河流的。但是澳大利亚基本上只有东部是有这种常年都是处于龙奔龙楼的河流之外呢，其他地方你是不大会看见有河流的。而东马也一样的，就是这个新几内亚的雨林呢，它是很很密的哈、哦，跟东马的雨林差不多一样。而澳大利亚呢，就很多是在属于沙漠或者是开阔干燥的林地，比如说我早前提到的那个我到访的那个国家公园呢，就是在布里斯本啊、呃、不远的一个国家公园了、哦。虽然也是雨林，但是和我看到和我在东马看到的热带雨林是真的很不同的。第三个例子，农作物，除了番薯是来自美洲之外呢，澳洲其他的。都是都是亚洲的品种哈，呃，后来更是有学者说呢，这个新几内亚的高地农业呢，它其实是从当地的野生植物的资源发展出来的，而这个亚洲呢，就是出了名有名的驯化植物的原始地，所以说，虽然澳大利亚和新几内亚只间隔一个海峡，但是因为基因的演化呢，而带来了。几乎是平行线的一种状态，你在这边你可以看到有些东西是截然不同的，而有些东西是有一点点的一样，但是因为基因的分布呢，就让他们长得有点不同了。除此之外呢，以上的种种证据也为这个东南亚呢，在某种程度上呢，刻下了一个很深厚的基因历史。我们的马来西亚其实不需要致命非薄我们其实更加需要做的，就是保护东南亚这些珍贵的基因印记。当你砍掉一棵树的时候，当你砍掉的一棵老树，同化了一个物种的当儿，这个世界上就有一个珍贵的基因资料呢，就这样子静悄悄的消失了。以上的内容呢，大部分是摘取自一本由 Jared Diamond 创写的啊撰写的这一本叫《枪炮、病菌和钢铁：人类社会的命运》，简称《Gun, Stems and Steel》这本书呢，是堪称是人类史必读的一本书。我以后呢，应该也会呃不时不时会引用其中的内容啊，因为这个科学家他其他的论述，尤其是有关人类史方面呢，都是非常的精彩。或许大概也是因为他喜欢旅行的关系吧。说到旅行哦，我最近就看了一个有关护肤产品的一个泰国广告。我们都知道泰国广告呢，它往往都把一个广告拍成好像小剧场一样啊。这广告也是这样子的，他就说呢，爱旅行的人皮肤都是健康的。当然过后就有这个产品的名字出现哦，就表示说这个产品呢会守护你的肌肤。不过，这个广告我认同的那个论点是说，皮肤是保护我们最重要的器官。我们身体里呀、啊，每天都在发生着细微细微的变化，而这些变化呢，很多时候都是救命的。比如说，我们身体的免疫细胞呢，它无时无刻都在学习辨认新的有害物质，而我们的肝每天都在帮助我们排掉一些有毒的物质。刚才提到的皮肤，我们皮肤组织下的各类汗腺啊、神经线啊，都是和大脑相连的。所以，当我们听到一些让人感动的音乐的时候呢，我们会鸡皮疙瘩；又或者说，当有一些物质，比如精油，它通过渗透，这通过这个皮肤渗透我们的皮肤的时候呢，它也会透过神经线让我们镇静，或者是通过大脑呢影响我们身体的其他的功能。我们身体里面呢有很多机能呢，每天都在静静的为我们工作的，我们不知道，却不断不断的往外寻找，寻找什么呢？寻找长生的秘诀，寻找让自己怎么变得健康一点，却不知道我们的身体里面本身就是一个能够让我们永保安康的一家医院。就记得早期啊，就是大概去年吧，呃，还是前年了，我就出席了一个线上论坛哦。这个论坛呢是有一个疫苗研发的啊，也是泰国，他的这个主讲人是泰国的朱拉隆功大学的一个某个教授啊、哦。其实泰国早在很多年前呢，就已经跟一些制药厂呢携手研发这个 mRNA 疫苗了。这位教授呢说的一句话，我印象很深刻的。他说：“我们身体里面无时无刻都在产生变化的，每天有几百万个 RNA 在我们身体里面出现了又消失。基因学，无论是 DNA 也好，还是 RNA 也好。”说穿了，就是我们身体里面让我们学习怎么样去跟这个大自然共存，怎么样去跟这个大自然和平相处，甚至是让我们保持身体健康的一个机制，是我们每天日常每天都会接触到的一种机能哦。呃、而且，但是有些人呢，或许是因为不知道吧。或许是因为呃害怕，因为我们不知道这些基因改良人员啊，或者是这些科技人员啊，他都在干些什么。而我们人呐、啊，很多时候是因为不知道，所以就害怕了。比如说，我们不知道这些基因改良的科学家他到到底在干些什么的。我们也不知道说这些东西能够进到我们身体里面，能够怎么样改变我们的基因啊？其实我们不知道的是，这些基因改变呢，不管我们怎么样都好呢，它还是会发生的。说到基因改良吧，啊、呃，就讲回多年前我听过的一个讲座，这个主讲人呢，他说了一句话，我是记到现在的。他说呢，啊、呃，那时候其实我听这个讲座大概也少说有二十年前了吧。那时候的人们呢，对于这个基因改良呢，还是处于反对到底的地步的。呃，是，我是认为说，一个社会我们必须要听各种不同的意见啊，甚至是反对的声音啊。但是反对也要有反对的论点哦。然后当时候的主讲人就说，对于这些基因改良的产品啊，人们的感觉还是不舒服的，所以接受度还是不高。但是普遍上呢，人们啊、呃、是对吃进肚子里面的基因改良的物种。心存疑虑，而对于那些用在身上的，比如说布料啊，人们根本是不会感觉到害怕的。呃，所以如果我说呢，这个基因改良的棉花，比我们闻之色变的这个基因改良的大豆，它的时间呢还要来得更早，我不懂大家会觉得惊讶吗？在我所找到的文献里哈、啊。这个由墨西哥的基因改良的棉花呢，它是发生在就是生产在一九九六年，几乎是跟这个基因改良大豆同时被推出的，甚至呢，他们这个两个的基因改良的发生呢，比我开始接触的基因学还要早。但是到现在为止，消费者对于基因改良的大豆呢，反对声浪还是不绝于耳的，这又为什么呢？是，当然我知道我们我们或许我们知道某个品牌有 M 字头开头的这个基因的这个公司啊，恶名昭彰啊，因为他们做的实验是有违伦理啊。但是我们不难发现说，说对于这个基因改良，人们的反对声呢，似乎是被煽动的，而大部分都有意存的。而我们都知道，当我们情绪是被煽动的时候呢，往往就是失去理智的。所以，我才建议说，如果大家可以的话呢，呃，不要觉得这个基因学好像高不可攀呢，应该去了解一下，因为其实我们人类一直以来都是这一个基因学的这个科学家，不管你发不发现也好，我们本身就是这一个观察家跟介入这一个基因改良的人呐、啊。就就比举个例子吧，驯化驯化动物还是驯化植物，这是我们自古以来就进行的事啊。我们不不也是这样子把狗本来可能是来自狼的这个、呃、啊啊驯这个动物哦，驯化成为狗，然后来帮助我们牧羊和所谓家园啊。比如说我之前有提到的杏仁，如果杏仁没有被驯化的话，我们现在不敢吃杏仁，然后我们现在蛋白质来源或者是吃素者也没有这个，就少了这个蛋白质的来源了，不是吗？所以驯化或者是一些啊、呃、基因改良是好的，但是我也可以理解人为什么害怕了，因为随着这个科技的发达呢，我们就这个介入性的行为就会越来越啊、呃、强烈。而不只是，不只是如此，这个驯化的过程也加快了这个速度。但是这个世界上呢，从古至今，科学家有很多很多，有些呢是不清不楚的情况下发现一些举足轻重的伟大事。比如说我之之前有提到的 Rontgen 啊，就是发现 X-ray 这个 Rontgen， 他一开始的时候他也没有，他也不是在往这个找这个 X-ray 的方向去的。我再举一个例子吧，就是算这个豆，算出这个基因学黄金比例的曼德尔曼德。Mandel, 我们的基因学之父，他其实是一个神父，他压根儿都没有想到自己有一天会变成一个举足轻重的科学家。他们只是一个充满好奇心的观察家，跟接受，还有就是去分析所有变化的一个科学家。所以在科学家里呢。呃，或者说在科学里头呢，疑虑是好的，因为通过疑虑我们可以找到更靠谱的答案。但与其说一大堆前瞻性的伪论，或者是还没有办法去印证的这一些呃 hypothesis 呢，我其实更加注重的是研究的动机还有研究的目的，动机善或者是动机不善，为自己、为公司还是为更多人、更多人的福利。这一个是我关注的。好的，说到基因学最举足轻重的发明，当然莫过于 Carry Mullis 发明的这个聚合酶链式反应 （PCR） 的这个机器哦，这个发明呢，让他赢得了一九九三年的诺贝尔奖。这个或许不是,是不是最伟大的发明了，他也没有直接的救人啊，就不像胰岛素啊，还是一些口罩的发明那样，就是直接的可以救人的性命。但是呢？发明，因为有了这个 PCR m a c h i n e 过后呢，或者是这个 PCR 的技术过后呢，呃，过后所有的技术，就是包括我在十多年前学习的这个 reverse transcription， p c r real time PCR， 或者是现在的 CRISPR 基因编辑技术呢，其实都是源自于这个基本功了。这个基本功是怎样的呢？就是说，它把这一个基因。呃，我们知道这个基因 DNA 它是有一个好像拉链一样的组织吧，所以这个科学家 Carry Mullis 他发明的呢，就是说怎么样子把这个拉链打开，然后加一些元素，让这个啊、呃、拉链呢是人为的去复制。说到这个技术呢，其、就、实、是、让人传送的是它是如何的去发明这一个技术的。就说到他其实那时候有一天呢、啊，他就带着他的女当时候的女朋友啊，也是他的那时候同事啊，就开车共游。他们那时候走的是这一个加利福尼亚的门多西诺这个海岸。呃，如果到过美国的，也就是西海岸的呃的人，我们都会知道说，美国西海岸这一带呢，都是呃都是那个很蜿蜒的那个靠海的公路。就是如果你在这个公路开的话呢，你往往就是看到哦，右边就是海。然后啊、呃，可能就是那个路是蜿蜒的，一直在这边转来转去的这种啊啊、呃、那种走的那种状态哦。所以当这个 Kelly m o r l i s 呢，他跟这个女朋友开车共游的时候呢，他就在开车途中，他突然间突发奇想的，他做出一个联想说，说如果这个基因呢，也是可以这样子打开的，从一个镜头抄录、抄录、不断不断的抄录到另外一个镜头。只要你找到一个开端和结尾的点，那么我们基本上就可以复制这一个基因了。我相信他这个道理哈、啊，就是可能到现在大家都觉得说，诶，不过如此嘛。但是在当时候，人家对基因学还不了解的时候，这个论点是真的是一个爆点来的，因为有了这样的理解，才能够引发了一连串后续工作。你想看一下，我们就是有了这个 PCR 这个仪器哦，所以科学家呢，他就可以运用这个方式呢，来解读基因啦，来对比基因图啊，来找出 domain 啊 ，domain 也就是说一个基因里面不可或缺，或者是必要存在，或者是我上个星期有前两个星期有提到的，一直醒着的基因哦，它一直都会在的基因啊，这个 domain， 然后找到了做过后呢，我们就可以对比啦，可以排比。甚至延伸出来的，我们就会各种各样结合的电脑科技的 bioinformatics， 还有就是补助我们，因为这个人类这个肉眼啊，看不到的啊、呃，这个肉眼哈、啊，能够帮助这个眼睛看到更多更多基因图的所谓的 imaging imaging system。当然，这个这几十年下来哈、啊，这个过程呢，当然是有成功，也是有失败的例子。我就举一个例子吧。阿斯利康的疫苗的产生呢，它前身是一个基因疗法的失败作品，而这个目前大家都在谈论的这个 CRISPR 基因剪辑呢，它其实也是结合了各种各样的基因技术，比如说病毒的技术，当病毒解码的的技术，呃，怎么样去理解这个病毒是如何去吞噬和更改基因的技术，或者是说来运用一些。啊，间接的方式呢，来做出一个叫基因啊编辑这样的动作。我知道你们会问哈，因为我其实也是接到了不少这样子的问题，因为讲到打疫苗或者是说这些基因工程，它进入我们身体过后，会不会更改我们的基因呢？呃，我相信你可能也会想到这么问吧。OK， 我的答案会是 True and False， 就是有也是可以，是没有。OK。对的部分是什么呢 ？True 的部分是什么呢？就是因为这个基因工程呢，它的确是基于它是 based on 这样子的一个技术的，但是它它做的的确就是要改，就是要编辑的这个基因的技术啊。但是 False 或者是说不对的地方是 mutation happens all time， 就是所有所无人无时无刻这个突变呢都是在发生的，不管我们愿不愿意，突变还是这样的发生了。所以，与其说无谓的害怕，或者是抗拒，或者是不接受，不如我们想想看，我们要如何保持身心健康，让我们自己的基因自己来编辑，自己来医好自己，自己的问题自己解决，这个或许才是最理想的答案。可是，如果没有这些科学家大胆的做出一些假设，或者是进行一些前瞻性的研究的话，我们又如何能够不断的，就是代代、世代相传的去了解这些知识呢？我们毕竟不是还、还不是停留在我前两集有提到的那个 Aristotle 那种年代吧，或者是像苏格拉底的那一种年代吧。那个时候对基因学还是不理解的。但这一路来，我们不是一点一点的去了解这些知识了吗？再说，如果没有这些数据的提供，我们科学家又如何能够阻止悲剧的发生呢？我相信我们大家，我们大家都已经听过，我之前有提到说，尤其是一些文学作品或者是一些历史记载说，说当瘟疫来临的时候，整个世界整个氛围是如何笼罩在一种阴霾跟惨烈的情景吧。所以想想一下，如果没有疫苗，没有口罩。然后没有因为这个基因学没有这种知己知彼才能够研发出的各类的防疫的产品，这一次的疫情我们会活下来吗？好，不看技术。我们就来看看这个发明 PCR 的这个科学家 c a r r i m u l i s、哦、他在2019年去世不久，就是大概几年前才就是享受就是高龄这样子的离开这个世界。但之前呢，他的确是做了很多呃一般科学家没有做的事，比如说啊、呃、拿了博士学位的他呢，啊、呃、在还没有得到博后的工作之前呢，他写了几本小说。然后在他进行着，即便是他进行着科学工作的当额呢，他还开了面包店。这个人呢、啊，他也是玩世不恭哦，还迷上了占星学，感觉上是非常不靠谱的，非常不科学家的一名科学家吧。但是呢，他提确实也是提出了很多具有爆点，同时也是具有争论性的一个论点呐、啊。但是有一些我还是蛮赞成的。比如说，他说科学家呢，一般上都是要想尽办法来做出一些伪论的，不过是要稳住自己的资金和稳住自己的地位。他是这么说的 ：The never-ending quest for more grants and staying in with established dogmas。这个就是科学家，目前科学家他目睹的科学家正在做着的事情。呃，不，的确啦，我不否认啦、啊。呃、啊，的确是有些科学家呢，他们的动机或许是不完全是为了要扶持人人人类了，也或许你会不认同所有科学家做的事情，但是如果可以的话，请你还是相信科学，请你还是支持科学。我这里说的不是盲目的支持或者是盲目的相信，因为科学知识呢，就是需要普罗大众的审核。才能够确保全人类的福祉和全人类的安康。你可以不相信科学，但是请你尊重，也请你祝福这一些不断为人类带来更好的未来的这一帮科学家。因为其实科学家呢还有很多背后你不知道的，我们要面对的辛酸和我们要面对的挑战。下一个星期，下一个星期我会再跟大家说一说科学家的故事，或者是一些科学。背后不为人知的心酸，好吧，来个星期我们再见。想重温精彩内容，到 s h o t App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。